0: Isolda, aqui nós somos um, a gente sempre começa nossas reuniões fazendo um minuto de silêncio. Porque a gente acredita que é importante a gente silenciar para chegar no lugar. A gente faz isso várias vezes por dia, assim a gente vai se conectando com o nosso coração. Posso te convidar para fazer um minuto de silêncio?
1: Certeza.
0: Então, olá. Bom dia, Isolda. Muito prazer ter você aqui conosco na nossa primeira edição do Pode Impactar com Mulheres que Impactam. Você foi o nome que veio de primeira para a gente, da mulher que mais impacta no Ceará, na minha opinião, hoje. Porque, pelo todo o trabalho que você tem feito nas políticas públicas, tem deixado um legado aí para o Ceará, pelo que você representa, hoje vice-governadora do Estado um trabalho incrível, exemplar, que muito eu admiro e agradeço pelo serviço prestado para o nosso estado. A gente hoje vai bater um bate-papo mesmo, falar sobre o que te inspira, os teus sonhos, a tua história. É, e eu queria começar justamente perguntando isso, assim, você enquanto mulher, é, em que momento você despertou para ir para a política? Em que momento você disse assim, não, eu preciso transformar através do poder público? É, como foi esse chamado? interior aí <risos> tá rindo, deve ser algo engraçado, né mas eu fico perguntando porque eu sei que você foi muito por um chamado interno, não foi assim uma, uma coisa de fora, né, não é da família a tua família não é política, é? Não. teus pais? então, você é professora né, veio da pedagogia e tal e eu queria compreender assim era adolescente? era já adulta? como foi? assim, quando e quando você foi? como foi? quando você foi? qual era o teu sonho? tomar essa decisão.
1: Bom, Tice, é, para mim também é uma é uma honra estar aqui ter recebido esse convite, né, seu da Somos Um e pelo que vocês representam, sabe pelo movimento, pela reverberação positiva das, das ações, né, nas quais você e com certeza é um time bem legal, de pessoas se envolvem, e eu acho que isso é, é tão positivo, né? a gente precisa tanto disso. e é, Bom, eu, eu ri porque é, estar na política foi algo, assim é, para mim, muito inusitado, sabe? Na verdade. Eu, há uns, há uns anos, mesmo já... Estando na administração pública, na, na secretaria, nas secretarias de educação, que, for, que foram as minhas. A, que foi a minha entrada, vamos dizer assim, na, na, no serviço público, é, no município, no município de Sobral e depois no estado, mesmo aí nesse tempo, é, para mim era muito fora de, do, do escopo, falei, do meu universo né, de opções. Estar na política, no cargo eletivo, né, mais diretamente. Então, eu eu penso que foi assim, meio uma correnteza.
0: O fluxo divino. divino. A gente chama assim, porque até mais oito, vice-governador, é fluxo divino, total, foi levando.
1: Então, embora eu sempre tive uma uma presença, vamos dizer assim, uma interface, com com essa dimensão social e social mais coletiva, vamos dizer assim. Eu lembro que em Sobral, eu, por por ser de uma escola, de uma escola privada, escola para crianças pequenas, à época, e eu também já era, já tinha uma ligação com a universidade, depois eu entrei como professora, concursada na, na UVA, eu... Eu já estive em movimentos, eu lembro que eu eu fui fundadora do Conselho de Defesa da Criança, de Sobral, né? na época, lá nos idos dos anos 90, quando os conselhos.
0: Já tinham chamado para essa luta, para defender isso.
1: É, pois é, pode ser, (risos) né? mas assim, eu me me envolvi com isso, eu participei do primeiro, eu fui da, da comissão eleitoral de eleição do primeiro Conselho Tutelar. Nunca me interessou de ser candidata, mas né, ajudar no processo e e outras né, outras tantas ações com essa essa dimensão de de participação. Eu acho que a minha minha vida, inclusive a minha experiência na escola, né, na educação básica, eu acho que me me conectaram, sabe? Além de algumas também, eu acho que pontos da, da minha família, da do perfil né, de pessoas, da minha família. De
0: pensar no coletivo. Eu acho que... doar os seus talentos, porque é isso que, que, é isso, né, que a gente faz. Você é muito mais do que eu, mas eu digo colocar os talentos a serviço
1: da humanidade, de como ajudar as pessoas. Né? De como ajudar. É. É. E, e entrar na Secretaria da Educação do município de Sobral em 2001, né, foi uma experiência assim, que eu vivi como um chamado muito desafiador, porque... Eu tinha uma certa, é, vamos dizer assim, prevenção com relação a essa condição de estar num cargo público, né, de gestão, e eu olhava também para aquilo, achava né, um tanto complexo demais. Eu mesmo não sabia se eu, se eu tinha capacidade, se eu tinha conhecimento para ajudar. Eu achava que precisava de alguém
0: Altura, mais. Né? Assim, é, é muita responsabilidade, é, experiência mas com medo, com pública. Só quem tem isso, Isolda, são as pessoas responsáveis, viu? É. As pessoas que, uau, que não, não medem muito, vão e acham que tá tudo bem. Mas as pessoas responsáveis, elas ficam, mas será? O né? tamanho de uma responsabilidade dessa. Mas aí parabéns pela sua coragem Porque se você teve esse sentimento e foi
1: É um ato de você, coragem Eu estava pensando aqui ou, ou, ou é responsabilidade Ou é covardia né assim fica na, nessa... E aí você
0: teve a experiência De, de levar Sobral Para o centro do país Como referência de educação uhum. Eu sei que você teve Claro que você também teve um time Certeza. Óbvio que ninguém faz nada só Mas você foi uma das pessoas Que puxou esse esse bonde, digamos assim, e que trouxe várias experiências. É, eu sei que o pai que nasceu em Sobral, não foi isso? Programa de Algo de, é, Certo. De, depois de veio De alguma pro maneira. Ceará. É, foi, é, porque, foi um piloto, digamos é, que foi um inspiração. piloto. Isso, a inspiração. Foi lá, depois você conseguiu trazer isso para o Estado, mas a gente chega já lá. Mas eu queria é, saber, era isso, assim, o que, qual foi o teu maior desafio nesse momento? E o que é que você conseguiu de grande mudança com o seu time na educação de Sobral?
1: Bom, pois é. Eu acho que a primeira coisa foi olhar para a realidade sem maquiar, sem, maquiar, sem subterfúgios. Né? É assim. Precisa tá, de coragem. Aceitar precisa. Também. E como é uma ambiência política, é administração pública, precisa também de dessa... da chamada decisão política, que às vezes fica meio chavão, né? decisão política e tal, mas, na verdade, é muito necessário porque nós, outros, né, que estamos na na linha de frente do trabalho, os técnicos e os professores, o trabalho só rende se nós tivermos um comando político que permita as coisas aconteçam, porque senão a gente não consegue nem ter critério, né? a gente precisa ter critérios, esses critérios precisam ser obedecidos para que nós pudéssemos e aí eu já falo, eu já estou lembrando da nossa experiência, para que nós pudéssemos resgatar o crédito das pessoas, porque essa ambiência política também é é algo, muitas vezes, as de as muito pessoas. descrédito, é. né? também, ninguém sabe se é para valer, você faz um processo seletivo, vai, ah, será que é para valer? Ou, ou vão ter os indicados? Né? Sempre aquela coisa, claro, as pessoas não, não, não desconfiam por acaso, né? tem a realidade. E um histórico aí para mostrar é, isso. Né? Então, é, para que nós possamos imprimir um, um ritmo, dar um sinal diferente, é preciso ter essa ambiência política que permita isso, né, que comande isso. E, no mais, é essa coisa, um diagnóstico aberto, sincero, transparente, trazendo para nós todos a responsabilidade. Nós também não estávamos em busca de culpados. Quem será o culpado desses meninos estarem todos analfabetos dentro da escola? Verdade, Vamos é. atrás dos culpados? Será que é o professor? Será que é, será que é o prefeito? Não, isso não... Né? ou seja, a
0: autorresponsabilidade que é um valor também da Somos Um você está trazendo que foi essencial para transformar a educação de Sobral veja
1: isso eu considero que é uma uma competência que precisa ser desenvolvida no sistema para que as
0: coisas possam a gente está precisando isso como indivíduo, né Isolda? Não precisa estar no poder público. O indivíduo, o momento que nós estamos vivendo, exige autorresponsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Eu tenho feito essas reflexões, inclusive fiz uma live falando sobre isso. assim, A, a sua ação impacta até onde? Você sabia que impacta? Eu abrindo e digo assim, um homem comeu um morcego lá na China. Como nós estamos no mundo, né? Foi uma ação de uma pessoa que foi que impactou. Então, a gente precisa muito trazer essa reflexão.
1: Somos um. Né? Somos Sim, um, né? exatamente.
0: É? De que somos um. Será é, que existe é. nós e os outros? É. Não. Não existem nós e os outros. A gente precisa ter essa consciência de unidade. Né? E, e fazer a, a pergunta de o que, que ainda gera separatividade na gente. E eu, e eu vejo assim, a autorresponsabilidade como um valor, como uma, uma ação muito importante para que a gente saia do lugar que a gente está. Então, que bom que você trouxe isso aí, mostrando na prática como a autorresponsabilidade moveu uma história.
1: Move sim, move até hoje. E e, e uma uma descoberta que nós fazemos, as pessoas gostam de fazer as coisas bem feitas, sabe? Assim... No fundo, no fundo, assim, é isso que é o mais mais forte, o mais potente. É fazer coisas em que elas percebam frutos, né? em que elas percebam o impacto positivo da sua ação. Resultado. 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 né? Resumindo, resultado.
0: Resultado inspira
1: pessoas também. Exatamente. E as pessoas são... Tanto que as mesmas pessoas que estavam... Num circuito muito ineficiente, de baixíssimos resultados e tal, foram praticamente as mesmas mesmas pessoas que mudaram aquela aquela história. né? Então, assim, e e as pessoas sabiam que as coisas não estavam né? legais. Tinham consciência disso. Tinham consciência. Você sabe que o menino está analfabeto, né? passando de um ano para o outro analfabeto, Sei. E aí? É, é, as, as pessoas n- n- não são ruins ou não fazem aquilo ai, de, né, de de, propósito. de indiferente. <risos> ou de, as, simplesmente se, se sentem impotentes. Cada um ali na solidão da sua do seu né, dia a dia, 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 do seu fazer e, e se sente absolutamente impotente porque alguma coisa para trás que era para ter acontecido, não aconteceu. Ela também não pode mexer aqui, vai para frente também. Isso, é quando muda Sabe, assim é muito legal De ver então, como isso gera Movimento positivo Nas pessoas Então né? o que você traz é a importância
0: De uma liderança engajadora É uma, a importância de ter um líder Que empodera Que puxa esse bonde, que engaja E aí você foi essa líder Reconheço isso <risos> E eu quero saber também ah, quais, O que, é que você atribui De você, mulher, ter levado esse ponto. O que você acha que foi positivo sendo mulher? E quais os desafios sendo mulher nesse lugar? Porque tem os dois. Tem ah foi ótimo que foi uma líder mulher porque teve, sei lá, você vai dizer, mas a sensibilidade maior, o acolhimento maior, o lugar de escuta com mais abertura e tal. Ou também o desafio. Porque foi difícil, porque a mulher no espaço de política tem seus desafios. Então, fala um pouquinho sobre isso.
1: É, eu, primeiro assim, eu não, eu não acho, eu não me, me sinto assim, sabe, com essa, nesse lugar, assim, de liderança, de ter puxado esse, esse bode, não, sabe?
0: Então, humildade de... também é um dos seus <risos> valores, né?
1: <risos> eu sou, real, sou realista. Porque, realmente, eu me sinto muito... Acha de um parte, sabe? Me sinto muito elo de uma, porque é, eu, eu digo sempre assim, sabe? Porque a coisa que eu mais dou valor é me cercar de gente boa, de gente, eu, de gente melhor do que eu. Mas os líderes têm ch- esse, esse Chamar esse... para minha equipe de gente melhor do que eu. Pra... Os melhores
0: líderes fazem isso. <risos> os Sim. melhores líderes fazem isso, é verdade. É, tem que reconhecer as limitações. A gente sabe os talentos, mas sabe também as limitações. né E você traz então, isso aí.
1: Foi uma, mas eu acho que esse aspecto da liderança e, e, um, e uma atitude de liderança que realmente se, se dissemina né, na organização, cada um no seu espaço, exercendo bem essa função, essa, esse papel de engajamento e tal, isso aí é fundamental.
0: Quais foram os maiores desafios seus você... Assumindo esse lugar e sendo Bom, mulher. Sabe. E eu não digo só nesse momento, sabe, ou? Eu digo assim, na vida pública, como mulher. Sim. Quais foram os desafios é, que é, tem eles, tem Apesar uma de uma mulher muito respeitada, acredito que você seja, mas ainda assim, hum. nós sofremos. Eu tenho os meus desafios na vida empresarial, na iniciativa privada, né? E, e a gente precisa de coragem, determinação para olhar para aquilo e, e seguir. E na vida pública, como é que isso
1: é Eu eu vejo assim, sabe, que a vida pública, especialmente a dimensão da política, eu acho que ainda é muito desafiadora, sabe, para mulheres, tanto com relação à, à presença mesmo, a gente vê pelos percentuais de presença feminina é
0: muito baixo. né
1: Na, nas, nas assembleias legislativas nas câmaras nas né, no congresso a gente já o quantitativo já é um dado muito muito expressivo. forte muito expressivo eu acho que a política é muito masculina sabe se a gente pode
0: A energia da política é masculina.
1: Sabe essa coisa do do masculino naquilo que é mais... Muito Yang. Pronto, exatamente. (risos) né, Puxado para o extremo né, do Yang, eu acho que a política é, sabe? Então, entrar ali... Eu eu penso que a gente não não pode entrar para reforçar isso, essa esse tipo de energia e de movimento. Eu penso que o importante da presença da mulher é exatamente o equilíbrio, é tentar também demarcar outras, outras visões, outras posições, sabe? É trazer o
0: trazer justamente o feminino é, para esse lugar.
1: É, exatamente. Então, eu acho que o desafio é, às vezes, né, a mulher ter que se sentir meio que... É, terminar se contaminando, vamos dizer assim, com a... <risos> É? e e encontrar realmente né, o seu lugar de, de ação e de é, marcar sua sua presença sua sem precisar é, eu acho que estar Precisa. competindo porque eu, eu brinco sabe porque eu digo que eu tenho uma, um feminismo assim um feminismo mais raiz assim mais por conta da minha mãe minha mãe era uma pessoa assim muito o é, um perfil, na verdade, muito conservadora e uma pessoa muito pacífica, que teve sempre uma história de, de ser muito obediente, né? aquela pessoa. Mas ela era, ela tinha um feminismo muito, que é o feminino muito legal, sagrado. Sabe? O feminino
0: sagrado tem poder. <risos> o feminino sagrado tem poder quando a gente consegue acessar ele. Ele é poderoso.
1: Pois eu acho que ela não sabia, mas ela devia ser consciente. Ela não tinha consciência, mas ela acessou. Então, eu eu penso que isso, assim, nos nos ajudou, me ajudou a a estar sem sem muito sofrimento, sabe? E sem. Foi fluido. Sentir muita barreira, assim, pelo menos nesses espaços né, de atuação e tal. Agora, a política, para mim, é desafiadora. Pela, pela lógica, né? pelo tipo de é, bom, energia mesmo. Né? Mas, mas a política é muito importante, Sim, claro. Eu, eu não é, é não existe transformações fora da, política, fora da política, né, toda, não, existe, não, não existe.
0: A política ainda é o um meio é. que gera grandes transformações para o bem ou para o mal. E o nosso papel, nosso que eu digo, porque nós todos somos políticos você está uhum. na política partidária eu estou na partidária digamos uhum. assim né porque eu não estou em
1: cargo eletivo, mas todos nós fazemos política de alguma forma na sua essência exatamente a, a e o espírito da, da democracia é esse até né é. vamos dizer nessa que é, todos as pessoas exercer. é as pessoas é quando você quando você entrega alguém um mandato né de você vai me representar você tem responsabilidade naquilo. Né? Você Sim. precisa acompanhar o que o que que acontece, cobrar, exercer e, e, cobrar e ver a lógica, e procurar compreender. Tudo isso é é esse exercício é, que é dever de cidadania, mas que às vezes as pessoas estão um pouco ligando. Né? O papai, quando foi muito
0: chamado para entrar na política, né? teve muitos convites, o papai recebeu muitos convites para ser prefeito, para entrar na política, e ele não foi, mas dizia que tinha um, um um mandato que era vitalício, que era compulsório e vitalício, que era de cidadão brasileiro. É. E ele ia exercer esse papel político como cidadão brasileiro, é. apoiando como ele podia a sociedade e cobrando, quando achasse devido, o trabalho de quem estava eleito.
1: Exatamente. Então, Imagina uma mentalidade dessa, difundida e Todas as pessoas. Nas todas pessoas todos os brasileiros. Já, aí a política ia ficar bem ajustadinha. <risos> É, porque o problema do, da
0: política também não é só os políticos, né? também as pessoas, nós todos, somos claro, todos responsáveis
1: é. por isso. É, eu vejo como um grande engano né? as pessoas que às vezes, ai, os políticos, assim, acha que o seu papel é só apontar. Aí a gente volta para o começo, a
0: falta de autorresponsabilidade, é. Já, traz esse lugar é. né, de apontar. Então qual a minha responsabilidade De estar tá acontecendo esse problema lá Como eu posso Mudar isso, como é que eu posso Contribuir com isso, como diz Gandhi né? Eu quero ser a mudança Seja a mudança que você quer ver no mundo Como é que eu posso ser essa mudança Mas falando um pouquinho ainda do feminino e do masculino Um tempo desse, há uns dois anos atrás A Massa Travessone me convidou Para falar, sobre uma época de, de Massa também, sobre, sobre Mulheres no Poder e eu trouxe essa fala exatamente assim. Porque eu vejo algumas pessoas dizendo: a gente precisa de mais mulheres, mais mulheres. Mas o desafio é o seguinte: para a gente conseguir uma mulher que esteja. Que, que chegue no poder, ela tem um masculino bem ativo. Como é que ela vai equilibrar esse feminino para que quando ela estiver lá, ela não entregar exatamente o que a gente já tem? Que essa força masculina não é isso que a gente quer. Quando a gente fala que quer mulher no poder, a gente quer. A energia feminina no poder. Entende? Esse desafio Sim. da mulher. Sim. E aí, por isso é tão importante equilibrar o masculino e o feminino. E eu não falo isso só na mulher, porque eu conheço homens que têm um feminino e masculino hum. equilibrado que, que, que dão essa energia feminina que a gente precisa. Entendeu? Então, o chamado é pra gente enquanto indivíduo, independente de ser homem ou mulher buscar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino interno é. e que na hora que a gente tiver isso a gente não vai ter mais esse ambiente.
1: verdade.
0: então isso é um chamado para o é, autoconhecimento. para mim
1: faz muita, muita, faz muito sentido.
0: sim, isso. sim, porque a gente vê também mulheres no poder, mas eu conheço mulheres no poder que têm uma energia muito mais masculina do que muitos homens que eu conheço e aí ela não entrega aquilo que a gente deseja como mulher no poder, <risos> entendeu? então tem essa esse é. desafio, né? Pra gente olhar com cuidado, mas com, com os olhos de quem está que querendo enxergar. E por isso o autoconhecimento <risos> é tão importante, né, Isolda? <risos> é verdade. Isolda, e uma outra coisa, assim, dentro dos programas, eu não vou perguntar qual é o mais importante, porque, enfim, todos são, e um trabalha com, por exemplo, o PAI, que não é o programa de alfabetização da idade certa, é para uma idade maravilhosa. A gente teve uma experiência... Você lembra que eu conversei com você, a gente passou sete, oito anos lá no, no, no Freitito, na Escola uhum. da Prado Futuro, em parceria é, lembro, com a prefeitura. E a gente viu a importância do parque. e a gente viu um trabalho incrível sendo feito. E eu sei que essa inspiração veio de Sobral, mas, mas foi, foi uh, disseminada no Estado, e foi referência para o país, eu sei disso. E aí eu queria saber assim... Como é que está isso? Quais são os números? Quais são os melhores resultados? Como você vê o maior impacto do PAIC hoje é. no Ceará?
1: Olha, nós temos, o PAIC tem uma, algumas coisas assim, muito, muito bacanas relacionadas a ele. Primeiro, há o foco é, nos resultados, na melhoria dos resultados de aprendizagem das crianças. Começou com a alfabetização, depois expandiu para o quinto ano que foi o Pike mais 5, ele vai mudando ali de nome a cada versão, mas sempre, e depois, e agora o mais Pike que já engloba o, as séries finais do ensino fundamental até o nono ano. O que, que isso significa? Significa que as, as, as séries são avaliadas com repercussões né, de, de premiação, inclusive, mas mais do que isso. os programas de formação de professores, o o trabalho voltado para a melhoria da gestão, da escola e das secretarias, eles também começam a a considerar esse universo do ensino fundamental como um todo. Então, fica ali dentro, vamos dizer assim, do guarda-chuva PAIC, né? todo o ensino fundamental E a educação infantil também, muitas ações voltadas para a educação infantil. O programa Mais Infância, que é coordenado pela Onélia, que é a primeira dama do Estado, que é um trabalho muito bacana, porque ela movimenta, essas ações voltadas para a primeira infância e a Secretaria da Educação tem a sua parte muito importante nisso. Com, e
0: pelo que eu sei, não só dentro da escola, fora também fora, nas praças, sim, aquele trabalho
1: é Sim, é... é uma série de ações né, voltadas para ambiências, para saúde, para cultura, né, a educação é um deles. Então, o pai, que ele tem essa, essa, esse trabalho muito consistente que vem mostrando resultados de melhoria. O Ceará, no quinto ano, o Ceará está, nessa, na avaliação passada né, do IDEB, o IDEB de 2019, o Ceará está, é, se eu não me engano, em segundo, é terceiro lugar no Brasil, no quinto ano. E no nono ano é o, foi o melhor IDEB do Brasil Nossa. no nono ano. É um porque nas séries de iniciais. Anos, né? É, é. <risos> agora agora eu sempre gosto né, a ponto parágrafo né aí não significa que os nossos resultados sejam bons porque os resultados do Brasil ainda não são bons né não estão nem perto disso Nós ainda temos muito chão mas nós somos
0: um milhão entre os piores pronto
1: nós somos mas já é algo Dentro da realidade é, do é, país. Com certeza. Não é pouca coisa, não. Sabe?
0: 82 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. Isso é, é um número incrível. É, quando você é incrível. vê que é o um
1: Nordeste, uma é, região pobre. Exatamente. Pronto, um aí aí pobre. nessa hora, né? Que, quando você começa a pôr em relação, a ver como era, como está, a comparar com os outros, a comparar com o Sul Maravilha, né? Inclusive, meu <risos> Deus. <risos> é, aí é. a gente, ó. Reverência para o trabalho dessas redes, das redes municipais, da SEDUC também, porque isso não é fácil, né? não Com é Com certeza
0: fácil. deve ser muito fácil.
1: Uma coisa bacana, a continuidade, sabe, Tice? A continuidade. Nós começamos o PAI que foi lançado em 2007.
0: Porque ninguém foi um trabalho desse não já estão, né, Isol?
1: Claro que não, é. Claro que, Por isso que eu falei, é um trabalho... É, exatamente, é uma peleja. A gente tem é... O que que a gente tem um movimento muito mais vigoroso de melhoria isso é o que chama a atenção dos, dos especialistas dos estudiosos aí pelo Brasil e também fora do Brasil o Banco Mundial tem disseminado muito essa experiência do Ceará eles pegaram como uma coisa bem bem bacana e especialmente em países que como nós ainda pelejam muito para com a educação né então a continuidade o que é que significa isso? A política partidária não está atrapalhando o PAIC. Isso é uma coisa muito legal. Pense como é raro ainda no nosso país, sabe? Uma coisa de mais continuidade. O tanto de eleições municipais que nós já atravessamos, né? as estaduais também... É verdade que as estaduais têm têm sido o mesmo projeto, né? vamos dizer assim, projeto mais amplo desde 2007, com suas mudanças e melhorias e tal, mas... Mas os municípios, as, as eleições que, que vêm acontecendo, as primeiras, desde esse tempo, com uma, uma, re, uma renovação muito grande, sabe? Gente que não é eleito, que não faz seu sucessor, e ainda assim o pai que continua firme e forte. Para mim, esse é um. Virou raiz da educação. É, pois é. Olha que trabalho, é a grande Olá, isso, é, é. Isso é Isso, isso é apagado. Deixa eu te contar uma história deixa eu te contar uma história que eu achei tão bacana sabe eu fui há uns dias numa numa praia, lá, numa praia assim uma comunidade tem 20 famílias e lá no, no município ali de barroquinha e é um lugar bem, bem sabe, daqueles tá que meio pro, perdidos. Por onde? Né? Não sei né? onde é Barroquinha. Barroquinha é perto de Camusim. Sim. Ao invés de você entrar em Camusim, você segue na direção de Parnaíba. Hum. Aí o primeiro é Barroquinha, depois Chauval. Parnaíba, depois... é Parnaíba Ceará. Parnaíba é. e Ceará. E, assim, a, aquela região ali, eu lembro quando a gente começou, é uma região muito... É, com o um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, os resultados da educação baixíssimo. Então. E eles tiveram, né, como de regra, os outros melhoraram muito nesses indicadores né, de aprendizagem alfabetização. E eu, eu ouvi, uma, tinha uma senhora lá trabalhando, né, fazendo um serviço, e ela começou a falar da diretora da escola de lá. A diretora aqui, tem gente que não gosta muito dela, não, mas... Eu acho que ela. Aí ela disse, a diretora disse assim, que tem uns meninos que dizem assim, ah, por que você não veio à aula ontem? Ela diz, né, para o menino. Ah, diretora, é porque eu estava com dor de barriga. Não, você não estava com dor de barriga, não? Porque eu mandei atrás de você, você estava pescando de linha, lá que eu vi pescando lá na, 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 na praia, né? Na beira da... Você estava pescando de linha. Amanhã você tem que estar tá aqui na aula e tal. Aí o outro, ah, diretor, eu não fui para a aula não porque eu não tenho chinela. Minha chinela quebrou. Aí daqui um pedaço ela aparecia com a, com a chinela lá. Está aqui, uma chinela para você. Essa você tá não tem desculpa. Uma mulher que bate, uma lida que transforma. Poxa, sabe? <risos> eu, aí eu digo, olha, isso era impensável, sabe? Há um, uma década né? um atrás. Era impensável que você encontrasse uma ação dessa. Numa localidade daquela, né? uma escola bem... E ela, a diretora, diz, né? quem quem a ouviu diretamente, ela diz, aqui não precisa mais de de prefeito não aqui para mandar a gente fazer as coisas, porque nós sabemos o que é para fazer. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade, pois é. Então, assim, Hum. é é uma coisa bacana isso, sabe? Eu acho que essa essa possibilidade, eu sempre digo porque... (risos) Eu tenho muito medo de interrupções, e, né, porque às vezes a política também atrapalha. Né, para desmanchar, às vezes, infelizmente, é tá do jeito. É. Né? Mas eu penso, sabe, que a gente tem uma, um tipo, alguma coisa sendo bem, bem plantada, sabe, bem cuidada para eu, eu Eu
0: penso não só que ela está sendo bem plantada, eu penso que ela já está dando sementes, que ela tá, já florou e está dando sementes pelo resultado que a gente está vendo, né? E ainda eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre o Ceará Pacífico, uhum. um programa que foi da sua gestão, né?
1: Isso agora como vice-governador na primeira gestão no caso, foi uhum. assim, não foi que surgiu o Ceará é, Pacífico? É. na verdade o, o é um o Ceará Pacífico é um dos é uma das ideias assim de que o governo ali na primeira gestão, o governador Camilo, é, sempre com uma visão de que precisa Pactuar, né? Precisa alargar a, a, a presença, a ação de parceria, de articulação, para a gente ter mais chance de vencer os, os, os desafios, desafios. e tal. Então, a, 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 o planejamento é. do Estado foi pensado em sete eixos, os sete Cearás. Então, tinha tem o Ceará acolhedor, o Ceará do conhecimento, o Ceará transparente, o Ceará de oportunidades, que lindo, o Ceará o desenho é feito assim e cada um deles tem suas secretarias chefe vamos dizer assim, né? e o movimento, a indução deve ser para cada uma dessas secretarias buscar uma pactuação mais ampla dentro da sua do seu serviço, seu desafio, seu eixo. E o Ceará Pacífico. Então, o Ceará Pacífico aí teve uma um movimento mais a partir também do, do claro do próprio governador né do gabinete para a implantação desse pacto então mais do que um, um programa vamos dizer assim na verdade é um é uma instância né é um pacto presidido pelo governador juntamente com o presidente a presidência do tribunal de justiça hoje a desembargadora nailde o presidente da assembleia hoje o, o deputado evandro leitão os outros, eh, as outras instituições do sistema de segurança e justiça, secretarias, universidades. Aí, idealmente, assim, a ideia do pacto é, é claro que tem ali os representantes e aqueles que se reúnem eh, exatamente para que nós tenhamos uma ambiência de mais facilidade na articulação das coisas, sabe, Ticiana? É um tanto eclético, né? porque cada bem, um tem um olhar com certeza. a partir de um ponto, é. e isso é muito rico. Eu sempre falo Somos Um, a
0: gente tem uma mandala, que é a Somos Um no Meio, que é o propósito, né? ou o problema que a gente quer resolver, uhum. e aí ao redor tem a primeiro, segundo e terceiro setor, ou seja, iniciativa privada, poder público, ONGs, universidades, sociedade civil. E eu costumo dizer assim que o problema que a gente tem, os problemas, os desafios que a gente encara hoje, eles são enormes, nenhum setor vai resolver sozinho. Então, por melhor que seja o governo, ele não vai conseguir resolver é. só Por melhor que seja a iniciativa privada, também não. E as ONGs também não, mas todos são importantes e todos têm o seu papel. E se a gente olhar que a gente pode se complementar, ou seja, coloca no centro da mesa o problema. E como o poder público pode ajudar, como a iniciativa privada pode ajudar, Com cada, cada ator né, pode contribuir, e a gente receber isso, olhar que a iniciativa privada pode contribuir com isso aqui, num programa desse, em alguma coisa. Né, e fazer parcerias e juntar esses talentos, unir forças, é isso. Exatamente. É olhar e convidar o outro que tem um talento diferente do meu, eu tenho isso e você tem isso, e o outro tem aquilo, e junto a gente consegue realmente uma transformação. É, impactante. É. E a Somos Um vem para esse lugar. Todos os projetos que a gente faz, Isolda, tem envolvimento de todos esses atores. A gente não faz nada que seja só com iniciativa privada ou só a gente sozinho, não. A gente chama Unifor é nossa parceira, outras outras instituições, empresas, governo, a gente tem parceria com o governo, com a prefeitura, a gente fez um hackathon social na escola do governo lá no Bom Jardim que foi incrível é. depois eu te conto mais sobre isso porque não é o um ponto eu botão. até sou eu tive notícia disso. e a, 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 os vencedores a gente está investindo e acelerando um programa de aceleração e eles já estão é, impactando lá no Bom Jardim com negócios negócios de impacto social empreendedores sociais então isso assim é, é também uma forma de transformar a realidade é
1: verdade. então essa essa tudo isso que você está falando imagine a problemática da violência, com todas as suas nuances, as suas nuances <risos> né, os, os fatores intervenientes, com todo de, de diversas dimensões e tal, mas né essa complexidade toda, como é que a gente tem chance de se eu não digo nem de resolver no curto prazo, mas pelo menos se colocar na direção, na trajetória de ir pouco a pouco mais chance de resolver isso, se não for com essa articulação, sabe? Sim. Porque e está dentro da de udf né? né? que é uma das mais é. importantes, que é essa
0: coisa da gente ter a capacidade de fazer parcerias para resolver os problemas.
1: Exatamente. Cabeça. Então, eu tenho certeza que hoje, no Ceará, e, e tenho certeza até por é, pelo que nós ouvimos, né, de ó, olhares, é, vamos dizer assim, qualificados porque têm é, ou veem as experiências Brasil afora, né? por exemplo, como pessoas do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, assim, que veem no Ceará essa ambiência é, já diferenciada para melhor com relação à, à parceria e articulação. sabe? Então, o que nós estamos conseguindo melhorar pouco a pouco no sistema socioeducativo é por conta dessa articulação o pouco a pouco, no sistema prisional, é por conta dessa articulação. E questões relacionadas à, à, à mulher né? também pelejando e abrindo frentes de, de contato. Muito, agora, muito, momento, né? muito, muito preocupante. Mas... A violência doméstica é um
0: infantil vírus também, né? terrível.
1: E a justiça restaurativa né, todo essa, esse movimento para né, fazer essa semeadura. Eu né, vi uma de reportagem de juízes que estavam práticas. fazendo uma constelação familiar. Exatamente, tem, é um tem umas experiências muito, muito bacanas. Eu sou adepta à constelação familiar é, né?
0: há uns oito anos. Os círculos assim.
1: de construção de pais, né, que tem todo um trabalho aí de envolvimento das escolas nisso, capacitação de pessoas né, das, das escolas para ter essa ferramenta a mão, vamos dizer assim para melhorar o clima para tornar essa essa formação das crianças e dos jovens mais mais integral né? do ponto de vista de trabalhar também as emoções o autoconhecimento tudo isso é muita muita tarefa né? mas são agendas que tem né? pessoas envolvidas e a gente segue
0: com isso
1: pouco a a pouco
0: a gente dentro da Somos Um acredita a gente aprendeu isso com o padre Rino inspirador, é. É, de uma abordagem biopsico espiritual que é isso, nós não somos um ser empreendedor só, você não é só a vice-governadora que atua ali, nós somos um ser holístico, que tem várias dimensões, né? emocional, física, espiritual, e a gente dentro da Somos Um, inclusive na capacitação que a gente faz com as mulheres no Bom Jardim, nosso primeiro módulo se chama Líder de Si Mesmo. Quem dá é a Adriana, da Flow Desenvolvimento, porque é, é exatamente isso, trabalhar o autoconhecimento com as mulheres, trazer ela para esse lugar, qual o propósito, o que me faz acordar todo dia de manhã, o que me move, quais os meus talentos, quais os meus desafios, em que eu preciso melhorar, silenciar um pouco, como gerir as minhas emoções, entende? Então você imagina que antes da gente falar de empreendedorismo, de como abrir o seu
1: negócio, a gente fala sobre isso. Muito e aí eu, cada vez mais eu defendo sim. isso, sabe? Vai fazer uma capacitação com esse objetivo aqui, empreendedorismo ou tal. Se lembre que essa pessoa é, é? É, Ela, é um seialista. É porque aí, antes
0: da hard skills é. a gente precisa olhar para as soft skills é. e sem as soft skills a gente não consegue colocar as hard skills em prática, né? uhum. Tem essa coisa hoje. É. Aproveitando aqui para falando sobre sonho que me faz acordar. Todo dia de manhã, qual é a missão da Isolda Cela nesse mundo? <risos> Como é que você vê assim? Qual é a missão da Isolda Cela nesse mundo? O Que te faz acordar todo dia de manhã? Me levanto para ir pro meu dia, assim. O que te move, sabe? O que te move?
1: É, bom, eu eu a primeira coisa que eu, eu procuro e, e sempre, né? Esse é um exercício que para algumas pessoas é bem natural, para outras né, Que são, às vezes, mais dispersas ou mais ligadas ali, já no que fazer, é mais desafiador, mas eu vejo como muito importante a conexão com a natureza, sabe? Acordar e, sabe? Bom dia, sol, né? Eu acho que isso aí é muito. É Como muito, a minha filha é faz é bom dia importante. sol,
0: bom dia plantas, bom dia flores, bom dia grama. É isso, as crianças ensinam muito pra gente, né? Ela faz intuitivamente e a gente
1: esqueceu isso no decorrer do tempo. Eu, eu acho que assim, sem não é não é não é besteira não, sabe? Não é pouca coisa não. Essa conexão é, é fonte de, de saúde, eu acho. E, e E eu assim, eu sou uma pessoa é, religiosa sabe Eu tenho uma... Eu procuro né, sempre manter uma conexão com algo superior, né, com uma uma força superior que eu penso que nos rege. E não é por acaso né, que esta terra gira e que nós estamos aqui.
0: E que as flores nascem. Exatamente. (risos)
1: Apesar de (risos) tudo. E eu penso que essa essa missão de procurar se conectar com aquilo que é, eu posso fazer na minha limitada, claro, na minha limitada margem de, de ação. Eu acho que que é algo que me, sempre me, me convoca, sabe? E...
0: Então, você acredita que essa conexão com o seu eu superior, com o Deus que habita uhum. na gente, com essa... Conexão do propósito com algo interior é, é uma busca diária.
1: Eu penso. É uma assim,
0: busca diária. diária. É. E a partir daí a gente consegue agir no mundo com mais é. interesse. Com eu mais...
1: também, eu acho isso. Eu acho. Sim. É movimento, Sim. sabe? É movimento. Mas não é qualquer movimento. Não. É,
0: é. um movimento é um a partir movimento, desse lugar é, que você está falando. Exatamente. Que é diferente.
1: É diferente. <risos> Porque, senão, fica um movimento muito <risos> confuso. Um ponto, né? É, é mas movimento nesse sentido, sabe? Não é para mim essa, essa coisa, não é algo né, que simplesmente está ali, aquela relação mais passiva de... É, sabe, com um Deus a quem você reza ou simplesmente... Eu acho que é, é, é esse movimento interior, muito exigente, e que é, eu acho que dá também sentido. É importante a gente, ter, a gente se acordar é, e é, o movimento. Ter sentido é. É, é fundamental. Eu costumo dizer
0: que oração é orar mais ação. Né? Oração exatamente, é orar é. mais ação. Não adianta passar o dia inteiro orando, independente da sua crença, com um texto na mão, ou sei lá, onde tem templo, enfim, não interessa. Mas tem que ter uma ação a partir desse lugar. Porque isso é que é oração. Isso é que move a gente e que faz a gente ser a mudança que quer ver no mundo okay. e aí eu já vou finalizando pedindo uma mensagem aí final sua de o que que a gente o que que você pode dizer para as pessoas nesse momento desafiador que a gente está vivendo a gente enquanto cidadão como é que pode fazer esse movimento com responsabilidade já te agradecendo Isona, pelo teu tempo pela tua inspiração pela tua força pela tua coragem Eu me emociono de verdade Porque você me inspira E eu sou muito grata de ter você como vice-governadora Quero dizer que a primeira vez Que eu votei em vocês Eu votei por você, vou dizer isso Eu não sei se eu já disse isso pro Camilo Mas eu vou dizer Eu não conheci o Camilo Eu não tinha muita simpatia com o PT Mas quando eu vi vice-governadora Isolda Sela Eu disse, não me interessa É nele que eu vou votar por conta dela Então você ganhou meu voto Eu votei na Isolda No segundo, eu votei no Camilo e na Isolda, porque acredito muito no trabalho dele. Ele é realmente muito sério e eu apoio e confio muito no trabalho dele. Mas ele me conquistou depois. Mostrou a que veio. né? Mostrou a que veio depois. A princípio, meu voto foi pra você. (risos) E eu não me arrependo nem um minuto. Sou essa cidadã que acompanho e sei o quanto esse voto fez diferença. Então, eu queria te agradecer e deixar as palavras finais aí pra você.
1: É, eu, eu penso que a, a palavra de ordem mesmo, nesse momento, é autorresponsabilidade mesmo, é. Né? pegando você esse mote que tá veio. É, né? Exatamente. É, porque é, o que eu posso fazer, sabe? o que, é que eu posso fazer nesse momento, desde aqueles aquelas procedimentos individuais do meu comportamento de... É, relacionado à, à prevenção a cuidar de mim para também né? e também a uma, um olhar também um pouco mais alargado porque às vezes muitas vezes a gente pode fazer um pouco mais do que isso né? a gente olha ali do lado encontra a possibilidade de fazer alguma coisa dentro das possibilidades de cada um né? não significa vezes, assim às vezes não tem nada de ajuda financeira necessariamente ou isso aqui às vezes, é, aquele, do às vezes do é, é às vezes é um, um esse esse movimento em em direção a a tornar mais leve o o caminho ali de quem está perto da gente. E eu eu também fico um pouco emocionada nesse momento, porque não está muito fácil. Eu sei,
0: coragem. Por isso que eu me emociono e agradeço que você está lá firme e forte.
1: E, é e eu acho que isso. assim é so, eu eu acho e que acalma o meu coração é saber uma, que você está lá uma grande lição Sim. né somos um mesmo Sim. eu acho que na na facilidade tal e na dificuldade né isso emerge de forma muito muito forte se a gente puder aprender essa lição sabe se a humanidade conseguir avançar em uns graus nessa consciência já pode ser um Um subproduto aí, um legado positivo, a gente pode dizer assim, dessa pandemia. Precisamos ter e ter esperança, né? Ter esperança de que vamos atravessar, e aí sempre a gente vê ali uma uma luz né? no final do túnel, túnel. né? E vamos atravessar, eu eu sei que nós temos também potência para isso, as medidas mais mais restrutas. restritivas desse momento são realmente importantes porque a vida né, e o direito das pessoas terem uma assistência naquele momento de aperreio grande, precisando respirar né, e ter um lugar para ser acolhida e para ser tratada, isso se impõe de uma forma muito, absolutamente, né? é, muita força. é o fluxo que vem mesmo, <risos> que a gente precisa se ligar nisso. Então, para isso é preciso, nós vamos sair mais rápido se tivermos essa autorresponsabilidade e e procurarmos também ter essa solidariedade, empatia né, com as outras pessoas. né? É isso aí, vamos para frente.
0: Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.
1: Obrigada também.